0: Halo selamat datang di Q&A Bicara Bandar episode ketiga season yang kedua. Dalam podcast kali ini saya akan melanjutkan pembahasan kita tentang hal yang sedang kita alami bersama yaitu hal yang semakin hari semakin jelas yang sedang terjadi hampir dua minggu terakhir adalah krisis yang dialami dunia perbandaran lokal, bandar-bandar lokal kita lihat murka bandar yang begitu besar di mana saham-saham kesayangan investor retail terus dihajar, terus di-airbekan dan membuat retail stres dimana mana Dalam beberapa 2-3 hari terakhir ini aja kami dapat message 100-an dari Uh, dari ini, uh, ya ratusan message lah uh, di, dari Youtube, dari Instagram, dari banyak tentang uh, update-update, masukan-masukan, info terbaru dan uh, request supaya uh, uh, kalau bisa podcastnya tiap hari gitu, di masa krisis ini jadi uh, karena itu saya dalam podcast kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan krisis yang Uh, sepertinya sudah tidak terelakkan lagi gimana impactnya dan tentunya kita harus seperti apa dalam krisis bandar 2021 ini karena kalau kita belajar krisis bandar 2019 itu efeknya sangat mengerikan dan uh, uh, apa Kesereman itu, kengerian itu, hanya mungkin hanya berkurang, hanya dibatasi oleh uh, apa uh, ARB yang masih 7% batas auto reject bawah. Karena uh, di 2019 lalu auto reject bawahnya 25%, 30%, 35%, sama juga ARB berhari-hari. Sekarang 7%, jadi ARB-nya singkat-singkat tapi terus bergerak turun. Saham-saham kesayangan retail seperti Antam, Waskita, Brice, kayak gitu terus dihajar turun. Jadi itu yang akan saya bahas juga akan menjawab banyak pertanyaan masuk dari rekan-rekan di kolom-kolom uh, di komentar baik di Instagram atau di uh, Youtube kami. Oke, mari kita mulai. Oke, uh, langsung aja. Uh, jadi kami mulai uh, membahas tentang potensi kekhawatiran tentang krisis bandar itu Senin minggu yang lalu, di mana Senin sore di Instagram kami dan di Telegram kami, kami mengatakan kami ada trauma nih ngelihat saham-saham yang auto reject bawah. Uh, saham yang auto reject bawah karena... <tuh> Uh, karena uh, itu mirip, sangat mirip uh, uh, ngeliat, uh, dengan kejadian waktu 2019 lalu ketika krisis Jiwasraya dimulai, uh, krisis perbandaran lokal juga kembali bandar lokal karena menurut saya bandar asing memang tidak bisa diusik. Uh, krisis bandar lokal di bursa kita dimana puluhan saham auto reject bawah. Dan hari Senin minggu lalu juga ada puluhan saham auto reject bawah Dan uh, di waktu yang sama, keluarlah mulai berita tentang krisis BPJS tenaga kerjaan. Waktu itu kami cuma expect, berharap mudah-mudahan nggak ada kaitannya. Mudah-mudahan nggak ada lagi yang berani mengganggu kebebasan bandar atau nggak ada lagi lah krisis-krisis bandar. Cuman realitanya semakin hari semakin banyaklah berita yang muncul tentang krisis melebar kemana-mana. Tentang bpjs ada penggeledahan, pemanggilan orang-orang besar di bursa saham kita yang udah dibahas di podcast-podcast sebelumnya juga. Juga hari ini muncul kembali berita tentang Asabri. Sebelumnya ada penjelasan yang muncul di berita adalah ada kaitan antara jiwasraya dengan eh, kaitan antara jiwasraya dengan BPJS TK karena dikelola oleh fund manager fund manager yang sama ada berita seperti itu keterangan yang ada yang kita dapatkan eh, dan dua hari ini muncul berita ya kita sama-sama tahu sebenarnya eh, Asabri itu juga kena dalam krisis jiwa seraya lalu cuma asabri nggak diproses. Yang diproses secara hukum itu hanya jiwa seraya, padahal sahamnya karena asabri. Cuma waktu dulu anggap aja asabri itu karena itu apa ya? Bukan fund manager atau apa saya lupa detailnya, jadi asabri itu nggak kena ya, ya tentunya harus kita syukuri karena jadinya saham-saham yang di asabri bisa bisa naik lagi kayak gitu. Cuman sekarang udah ada berita gini rugi-rugikan negara puluhan triliun korupsi asabri jadi skandal terbesar. Uh, uh, abad ini, jadi ini juga sesuatu yang sangat mengerikan uh, karena uh, nah ini juga usaha jiwas Seraya bencok bakal terjerat korupsi asabri jadi ini sangat sangat mengerikan, ini pembahasan kami, oh, oh, fokus saya di akhir tahun 2019 lalu, karena menurut saya ini mengerikan, uh, karena apa ya, karena saya tahu penegak hukum itu enggak Tahu banyak tentang saham. Penegak hukum adalah fokusnya cari uh, cari uh, pelaku. Cari pelaku. Dia nggak ngerti gimana harga saham bisa naik. Kenapa bisa terbang? Kenapa bisa untung? Nggak ngerti. Penegak sa penegak hukum umumnya ngeliat, wah ini ada kerugian. Nih. Kerugian, ini uang negara, berarti korupsi. Oke, korupsinya sudah ada. Kesalahannya sudah ada. Tinggal cari yang salah. Itu sangat berbahaya. Itu sangat-sangat berbahaya. Dan itu kekhawatiran saya 2019 lalu dan jadi bola salju kan. Seperti saya sudah sering bahas di podcast, jadi bola salju yang mengerikan uh, uh, di uh, sepanjang kuartal keempat 2019 dan uh, sebulan pertama 2020 sebelum uh, terhup, uh, terhapus sama krisis pandemik ini. Kayak gini, jadi itu sangat berbahaya karena penegak hukum itu nggak ngerti apa-apa. Dan kalaupun mereka cari staf ahli, saya pernah cerita tentang uh, uh, sa uh, saya yang dimintain jadi salah satu apa saksi ahli ya, saksi ahli. Tapi seringkali kalau saya yang diminta, saya akan menjelaskan itu, cuman itu nggak masuk karena tujuan mereka adalah mencari kesalahan. Makanya yang dipanggil biasanya akademisi yang sama-sama nggak -sama ngerti. Jadi ini sesuatu yang sangat bahaya kalau bergulung-gulung terus karena ketika ada kerugian se sederhananya ya pakai mindset inilah, ada di rumah ada kecurian, berarti ada barang yang hilang tinggal nyari pelakunya. Di bursa saham juga kayak gitu. Wah ada rugi nih. Wah rugi berarti kehilangan negara. Kehilangan negara berarti korupsi. Kalau korupsi, kita cari pelakunya. <tuh> Dia nggak tahu. Dengan mencari pelaku, dengan mengusik pihak bandar, yang notabene adalah fondasi utama dari bursa saham, bisa runtuh semua. Itu mereka nggak tahu. Karena mereka nggak trading. Kalau trading pun mereka baca di buku kampus yang dihubung-hubungan sama fundamental, sama kinerja keuangan, sama hal-hal Joe Biden lah, dan gitu lah. Jadi ini sangat-sangat berbahaya. Tentunya kita berharap <tuh> ini nggak melebar, hari ini juga berita hari Selasa ini, Jaksa Agung udah mengatakan ada tujuh calon tersangka kasus Asabri ini mengerikan karena ada nama-nama besar yang dipanggil dan yang di sini yang di highlight uh, uh, di highlight adalah Bapak Benny Cokro yang sudah dihukum seumur hidup dia kena lagi, jadi ini tentunya krisis yang menyebabkan <tuh> yang bisa menyebabkan murka bandar, yang sudah menyebabkan kehancuran sam-sam yang dibandari lokal dan berpotensi masih bisa terus. Saya pribadi sampai detik ini masih terus menggali. Masih terus menggali hari eh, malam ini sih, beberapa jam yang lalu saya ngobrol dengan salah satu orang yang biasa ngasih saya informasi di, di bagian dalam lah. Dari dalam, itu dia bilang, ya dia sih optimis, ini nggak selama ini ini hanya kemarahan hanya aksi yang seperti saya bilang ada yang pengen keluar tapi nggak akan semuanya runtuh bursa saham, bisnis perbandaran lokal nggak akan semuanya runtuh ya saya amini aja kayak gitu dia sendiri nggak terlalu banyak tahu kembali lagi masalahnya pandemik ketika pandemik ini informasi jadi susah didapatkan informasi informal jadi susah didapatkan karena semuanya harus formal Harus zoom meeting, harus oh ini kan, jadi nggak ada ngobrol-ngobrol seperti itu, kayak gitu. Jadi uh, kami sendiri masih terus menimbang, masih uh, saya sendiri masih terus mencari ini sebesar apa nih krisis. Kita udah tahu ini krisis bandar, udah yes, udah ada berita kayak gini, berita Benny Cokro disebut-sebut korupsi terbesar ini krisis bandar 2021, yes itu sudah. sesuatu yang awalnya dikhawatirkan sekarang sudah dikonfirmasi. Cuman sebesar apa yang kena itu masih pertanyaan. Karena uh, gosipnya setelah uh, setelah di masa uh, setelah apa ya setelah uh, setelah kasus diwaseraya itu di bursa kita itu ada tiga pemain besar, tiga grup besar lah. Tiga grup besar perbandaran. Tiga grup besar perbandaran. Uh, ada yang bilang uh, Om Beni dan Om Heru itu salah salah satu pasukan dari tiga ini. Ada yang bilang dia yang keempat. Nah, jadi ada yang bilang oh, oh, Pak Beni sama Pak Heru itu ya cuman uh, pasukannya lah. Ada bosnya ada yang bilang. Tapi intinya sekarang ini ada tiga rumornya kayak gitu. Tiga ini satu runtuh aja. Kalau satu diruntuhkan dengan krisis ini, satu diruntuhkan dengan krisis ini, itu tinggal dua. Dan sama seperti meja, seperti kursi dengan tiga, tiga kaki, kalau satu nggak ada, goyangnya parah. Kejadian ini bisa belum apa-apa, kalau benar-benar bisa meruntuhkan satu. Jadi ini kekhawatirannya, mudah-mudahan sih nggak separah itu. Akan ada kemungkinan ini sebenarnya tiga ini ya tetap aja karena kan istilah institusinya itu itu aja institusinya itu aja dananya itu aja mungkin mereka punya ini mungkin mereka punya koneksi sama semuanya bandar A bandar B bandar C kayak gitu si tiga itu anggap ABC mereka ngambil produk dari sini ngambil produk dari sini tiga manajer investasi lah. sederhananya mereka ngambil tiga <tuh> dan uh, dan kalau tiga itu ya mungkin uh, biasanya kalau udah sebesar itu biasanya dicari kambing hitam dari si A ambil satu, dari si B ambil satu, dari si C ambil satu dihukumlah tiga bisnisnya kokoh-kokoh uh, aja akan pulih-pulih aja, tapi itu pun butuh waktu, ini kita masih di awal nih, kalau bulan Kalau krisis bandar lalu, krisis bandar lalu berakhir karena pandemik. Karena pandemik uh, di bulan Februari dan market crash, orang berhenti bahas krisis bandar. Tapi krisis bandar itu dimulai Oktober, kalau nggak salah, sampai Januari masih ribut. Kita ini baru di minggu pertama udah seperti ini. Jadi uh, tentunya Ya saya harap ada ini, ada ada perbaikan-perbaikan, ada uh, ini cuma ya, ini sesuatu yang perlu kita khawatirkan, perlu kita waspadai ke depan. Seperti itu karena ya mainan dari tadi itu ada berapa banyak sebenarnya yang goyang saat ini, yang goyah saat ini. Uh, kalau satu goyah, karena bisa aja satu goyah ya memang satu dikorbankan biar cuma dua. Biar cuma dua itu bahaya. Cuman kalau memang ini tiga-tiganya kena, menurut saya malah lebih aman. Karena ya eh, ujungnya cari tumbal aja satu-satu ini. Tapi itu pun tetap akan menyebabkan krisis yang panjang. Krisis yang panjang. Dan saya nggak tahu murkanya gimana. Karena di sisi lain kita tahu, sebenarnya sebelum ada berita ini, berita BPJS, Berita saham kita itu lagi panen-panennya program yuk goreng saham lagi bagus-bagusnya event bandar sendiri lagi happy-hapinya sangat-sangat sayang kalau kalau marketnya turun terus di di dengan turun paksa seperti ini terus marketnya bisa uh, orang bisa trauma trading saham. orang-orang investor yang udah nggak punya pilihan sebenarnya selain menukarkan uangnya dengan saham yang digoreng bandar jadi omset bandar, mereka bisa keluar, bisa Kak, bisa lari, bisa kapok dan lain-lain dan bisa ngomong ke orang lain. Jangan trading saham, kapok gua. Sayang nanti uangnya masuk ke kripto misalnya atau masuk reksadana, sayang bagi bandar saham sebenarnya ini momentum yang terlalu besar, terlalu baik untuk mereka harus Buat kekacauan seperti ini. Jadi harapan saya sih segera bisa diselesaikan. Saya nggak tahu seperti apa. Cuma yang kembali lagi, ini berapa yang kena sebenarnya. Seberapa besar masalah ini? Karena seberapa besar sedang mencakup? Seberapa besar saham yang bisa dihancurkan? Karena sebagai contoh sederhana, waktu kasus saham Om Beni menguap Om Beni Cokro, semua saham Om Beni Cokro sampai sekarang masih gocap. Semua saham yang full dia pegang. Full dia pegang masih gocap sahamnya. Ada yang dari 300, ada yang sebelumnya LK45. Semuanya digocapkan. Kayak gitu. Kalau satu kena, berarti ada sebagian saham yang kena. Dan kalau saya lihat saat ini, ini sahamnya besar banget. Ruang lingkupnya, sektornya besar banget yang kena. Seperti itu. Uh, lanjut. Uh, dan uh, tentunya... Murka bandar menyebabkan adanya ini, ini ini broadcast kami tadi pagi. Bandar lokal perlu menenangkan retail. Ini pembahasan singkatnya dari sisi bisnis sebenarnya tidak baik membuat customer sakit hati, karena justru membuat customer tidak mau balik lagi membeli saham yang kan, yang ditawarkan oleh bandar. Jadi idealnya memang saat ini bandar lokal mencoba menenangkan perasaan investor retail dengan menaikkan harga saham-saham kesayangan investor retail. Itu idealnya. Itu idealnya seperti itu. Karena uh, saya udah 10 tahun lebih mempelajari pergerakan bandar. Udah 10 tahun lebih dan kalau bagi saya pribadi, dari pengalaman, dari membaca pergerakan bandar, membaca data, saya melihat distribusi itu jauh lebih gampang dideteksi daripada akumulasi akumulasi caranya banyak metodenya banyak, pindah-pindah akal-akalannya bisa banyak ketika bandar ngumpulin saham tetapi ketika ngehajar, ngedistribusi kan korbannya retail lebih mudah kelihatannya dan retail ya gitu-gitu aja, retail sama-sama aja, nggak banyak ide Nah, jadi ketika bandar jualan kriteria lebih mudah. Dan karena begitu sering, karena pengalaman yang begitu banyak, saya melihat harusnya kalau eh, saya sangat melihat, saya bisa melihat sangat jelas kalau ada aksi distribusi yang sudah di luar kewajaran. Karena kalau distribusi sampai di luar kewajaran, biasanya ada apa-apa. istilah bandarnya kelewat kejam, itu biasanya ada apa-apa. Yes, ada bandar yang punya kebiasaan kejam, tapi atris di bandar itu, kami bisa melihat, itu masih kewajaran. Tapi sekarang, itu di luar kewajaran. Some KF, some inaf itu dibanting parah banget. Udah 10 kali kalau nggak salah auto reject bawah. Itu nggak jualan. itu mereka Kalau mau jualan, mereka nggak buat retail takut dan semakin hari semakin takut. Nggak seperti itu cara orang jualan, kan? Kayak Anda mau jualan kopi di toko, Anda nggak, nggak pasang ini, kan? Nggak, 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 nggak naruh preman di depan, kan? tujuannya sama, sama-sama jualan kopi, tapi nggak naro preman. Atau orang mukulin di kafe di Anda, Anda biarin kan kayak gitu. Sekarang kurang lebih itu yang gambar. Jadi ini menggambarkan murka atau... itu pertama menggambarkan murka bandar karena terlihat begitu kasarnya dibanting ketika berita lagi begitu positif kedua kemungkinan ada orang yang lagi butuh uang cepat itu yang saya bahas di podcast di akhir podcast terakhir kemungkinan bandar sedang butuh uang cepat kalau bandar butuh uang cepat sangat mungkin uh, 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 jadi mau nggak mau dia hajar, dia hajar kayak gitu Kalau kita lihat kayak gitu. Itu yang saya bilang. Bandar sudah murka dan mungkin lagi BU. Kalau Anda lihat grafik-grafiknya. Anda lihat grafik-grafiknya. Misalnya ini nih. Sam INAF, Sam KF. Ini kita lihat. Jadi... event hancur, kerek dikit, guyur. Kerek dikit, guyur. Kerek dikit, guyur. Jadi, bandarnya itu nggak mau invest lebih gede untuk memakap lebih tinggi. Kita lihat, grafiknya sama. Jadi, lagi terus dipermainkan, tapi terus dihajar. ARB, ARB, tapi dibuka auto reject bawah, naik turun, naik turun, naik turun. Ini sama sekali, bukan karena for sale. Ini permainan mereka aja, tapi mereka benar-benar kejam istilahnya. Kalau kita lihat was kita, turun, pagi-pagi turun, naik, banting lagi, naik, banting lagi, naik, banting lagi, arb -in. Ini fakta di arb aja bukti kalau mereka itu sedang menunjukkan sesuatu, sedang murka, dan sedang jualan banyak. Atau istilahnya cepet-cepetan pengen keluar nih. Ini pemain gede, yuk kita. Istilahnya nggak sabar, mereka nggak berani ini takut temannya yang jualan duluan. Misalnya tiga, gitu tiga, kan, mereka takut temannya yang jualan duluan nih. Gue kerek, lu duluan yang keluar. Jadi kerek bentar, hajar. Kerek bentar, hajar. Dia kejam banget. Sebenarnya mereka, seperti saya bilang, mereka bisa aja istirahat di sini kan. Istirahat di sini. Karena bandar bisa naikin? Bisa, cuma nggak mau. Bisa aja dia istirahat gitu tidur, liburan dulu gitu sehari. Masih dibuka ijo, akan memberikan ketenangan lebih. Tapi dipilih nggak. Hari ini juga tutupnya harus ARB. Muas kita, mau antam. Kita lihat. Antam, kita lihat breeze. Grafiknya hampir sama semua. Turun, naik di waktu yang sama. Buka turun, naik, turun, naik. Kapan mulai dijatuhin. Dijatuhin, dijatuhin, dinaikin. Terus di ARB-in, kayak gitu. Grafiknya hampir sama semua. Kita lihat betapa enggak ada gunanya, berapa nihilnya arti sebuah fundamental perusahaan kalau bandar udah murka. Karena pada akhirnya fundamental perusahaan yang bisa kita pegang cuma dividen. Kalau antam berapa? Antam dividennya 100 rupiah, cuma itu yang bisa kita pegang. Terus aset gimana? Anda enggak boleh ambil asetnya. Anda punya antam, nggak boleh. Anda ngambil emas punya antam. Atau Anda punya BCA, nggak boleh. Anda ngambil mobilnya di bank BCA, mobil di kantor cabang, saya pemegang saham, saya ambil, nggak boleh. Anda cuma punya dividen, kalau dia ngasih dividen. Kalau antam sekarang harganya 2.900, dividennya 100, ya cuma itu sebenarnya yang bisa dina pegang. Sisanya udah mau, mau bandar 280-nya. Kita bisa apa? Jadi... saham itu hampir nggak ada gunanya kalau bandarnya murka, kayak gitu. Jadi ini kekhawatiran karena harga sekarang masih tinggi dan kelihatan mereka masih main-main terus, masih main-main terus, masih main-main terus di sini, seperti itu. Jadi ini kekhawatiran lain. Oke, okay. udah berapa lama ini? Oh Tuhan, kelamaan. Oke, okay, saya langsung jawab pertanyaan. Uh, singkat aja mungkin uh, pikiran bandar investor naik sekian juta ini, ya. Uh, uh, Ini komen-komen ini yang masuk, investor uh, investor naik sekian juta. Ini kesempatan yang langka merampok sebelum investor baru menjadi lebih pintar analisa kan kapan lagi. Saya nggak setuju. Uh, ya itu saya, saya bilang, kalau mereka mau ngam, ngerampok itu sesuatu yang merugikan ketika kondisi masih kondusif. Covid di Indonesia udah sampai sejuta, kalau ngasih eh, sejuta kan udah sampai sejuta orang masih ketakutan keluar rumah, bisnis masih mati. Kalaupun mereka mau bakar lahan, kalau nggak ada kasus ini harusnya nggak sekarang. Jadi saya nggak setuju. Yes, memang kesempatan bandar ngambil retail itu udah kami katakan sebulan terakhir kayak gitu. Cuman nggak harusnya nggak seperti ini. Dari Pak Aris Untung, e, bandarnya baik Pak Arga, Jewer telinga ARB dikit-dikit supaya retail sadar, Jewer. Air B dikit dikit, kalau naik terus bisa menyebabkan nggak sadar nanti malah jual rumah, jual anak, jual istri, maybe. <laughs> uh, ya yes, uh, tentunya harapan kita bandar sebaik itu, cuman saya nggak percaya penyebabnya itu karena ya enggak sebaik itulah bandar. Saya nggak bilang bandar jahat, cuma nggak sebaik itulah bandar sampai untuk memperingatkan yuk jangan masukin duit ke bursa lagi, nanti gue ambil semua lo duit lo Kayaknya nggak seperti itu gitu bandar. Nanti kalau lu jualan rumah dimasukin ke ini, lu nggak punya rumah dan uang lu buat gua, lu gua kasih saham, kayak gitu. Jadi itu menurut saya enggak, ya ini poin bagus at least, uh, ya saya sudah mengerikan kan ketika harga begitu mahal, orang berlomba-lomba, pengen minjem duit, mau dibeliin antap, bis, kejatuhan ini akan mengurangi orang yang celaka seperti itu, ya yes. tapi kan udah banyak yang celaka dan saya nggak percaya alasannya benar sebaik itu. Lanjut, bandar asing jual besar-besaran uh, agar IHSG turun. Gimana kalau semua investor Indo sepakat nggak mau beli, apakah IHSG akan turun? <laughs> Pertama, investor di Indonesia nggak mungkin sepakat, kayak gitu, apalagi lawan asing. Kita di Airbane sama bandar lokal aja, kita nggak bisa apa-apa. Berapa ratus ribu itu orang yang punya KF, enough. di Airbane 10 hari berturut-turut, kita nggak bisa apa-apa. Gimana kalau sepakat semuanya jualan rumah buat hajar kanan? Bisa naik KF Kalau semuanya jualan rumah, ngumpulin uang misalnya 50 triliun, hajar kanan gitu. Sampai naik bisa KF Enough. Yang senang bandar. Karena 10 triliunnya dibeliin KF Enough sama retail-retail kalaupun mereka bisa ngumpulin semua jualan rumah buat ini. Udah, udah 10 triliun mereka punya KF Enough nih. Terus mereka bingung, terus naikinya gimana sekarang? Dihajar lagi sama bandar. Udah punya nih, udah hajar kanan, udah naik. Tapi di atas nggak ada lagi yang mau beli. Retail udah habis duit. Bandar tentunya nggak mau beli. Ya jatuh sendiri. Jadi nggak Retail nggak akan sanggup ngelawan. Apalagi asing. Asing kalau asing mau jualan hari ini eh, nggak beli ya enggak lokal nggak mau beli ya tunggu besok. Besok pasti beli. Hari ini gak usah hajar. Kalaupun lokalnya kompak. Atau kalau mereka pengen nurunin yang beli dikit, tambah gampang ngancurinnya. Kayak contoh saya di Toto kemarin. Gampang anjurin Toto. Punya berapa? 10.000 lot, cuman bisa auto-reject bawah langsung. Karena yang beli dikit. Jadi tambah hancur malah. Malah trading halt. Kalau bandar jualan lokal gak mau nampung. Bandar profit asing mau profit taking, lokal gak mau ngasih duitnya ke asing malah jadi b Ini nggak bisa seperti itu. Udah naik 300% sejak Desember masuk Uh, masa iya nggak akan profit taking ya saya setuju bandar berhak profit taking berhak panen, cuman ini bukan cara profit taking yang baik, itu yang berulang kali saya bilang, kalau bandar jualan dikit-dikit seperti saya bilang waktu udah idealnya ditenangkan ditenangkan, guyur lagi tenangkan, guyur lagi Antam, uh, uh, bris itu kalau bisa tutupnya jangan di ARB lah buat shock kan. Kenapa nggak minus 4 aja? Wow oh, mereka yang mutusin siang-siang di atas saja bisa. Kenapa mereka nggak liburan? Jadi ada ada kesan ada yang butuh uang cepat mau hajar-hajaran dan ada kesan kemarahan membuat harga saham turun gitu walaupun itu merugikan mereka sendiri. Ada dua hal itu. Lanjut. Sa Pak, saya punya teori. Menurut saya fenomena para influencer ngepom-pom saham beberapa ngepom-pom saham beberapa bulan terakhir ini ada hubungannya dengan krisis bandar 2021. Pihak bandar sudah tahu kalau akan ada tuntutan hukum dalam waktu dekat. Jadi mereka all in dari bulan November sampai Januari karena menggoreng untuk menggoreng semua saham-saham di dalam portofolio mereka dan membayar para influencer untuk mengajak sebanyak mungkin orang untuk memberi saham, membeli saham yang mereka goreng. Supaya ada banyak uang investor retail yang bisa mereka ambil di market untuk menutupi kerugian mereka. Saat kasus uh, hukum dan uh, audit BPK sudah tidak bisa uh, ditahan-tahan lagi. Karena saya Pakai tools MMD, itu tools workshop bandarmologi, kenaikan harga bris dan antam di awal 2021, ini mana lanjutannya? Oh iya, bandarnya sudah lebih banyak jualan, bukannya akumulasi, correct me if I'm wrong. Mohon pandangannya Pak, karena kalau memang bandar sudah siap untuk menghadapi krisis ini, maka efeknya pun harusnya nggak akan separah krisis 2019 lalu. teori yang bagus uh, teori yang bagus uh, yes kemungkinan itu ada uh, cuma ya berarti kita sedang menuduhkan influencer itu sengaja ngepompom supaya bandarnya jualan uh, istilah bandar-bandar yang sedang krisis ini bisa sebanyak mungkin ngambil investor uang investor retail dari ini Ya bisa aja terjadi, cuman ya yang kita tahu itu hanya seru-seruan uh, konspirasi teori aja. nggak pernah kita bisa buktikan kecuali ada yang mau meng mengaku gitu. Dan kalau investor retail yang dirugikan kita nggak mungkin bisa menuntut influencer. Uh, jadi itu satu. Dan menurut saya even kalaupun ada influencer yang uh, uh, melakukan itu, mereka nggak punya niat jahat. karena enaknya pakai influencer yang enggak ngerti saham, mereka nggak banyak tanya. Kalau saya saya diminta, "Tolong rekomendasiin ini nih," saya banyak nanya. "Kenapa lu minta gue rekomendasiin? Kalau bagus kenapa lu enggak beli sendiri?" Kenapa itu banyak pertanyaan. Cuma kalau influencer yang nggak kenal saham kan, "Tolong rekomen ini, eh besok naik. benarkan kan kata gua?" kata. "Besok tolong rekomendasiin ini ya," gitu. Habis rekomendasi sama bandar yang nyuruhnya dinaikin. Bener kan kata gue, apalagi followernya banyak yang orang ikut banyak bisa dihajar. Jadi mungkin bandarnya punya niat jualan, jahat atau enggak ya fair-fair aja kan mereka jualan, tapi influencernya menurut saya enggak. Influencernya simply enggak ngerti aja bahwa dia kira wah wow, ini orang baik banget ngasih rejeki. Setiap dia omongin saham, dinaikin sama dia. Setiap dia omongin saham, dinaikin. Benar-benar dia tahu masa depan nih. Padahal yang naikin ya mereka. Supaya followernya beli di atas. Seperti itu. Jadi kalaupun itu dilakukan, ya masuk ada masuk akalnya sih, ada teori yang masuk akal, mereka lakukan itu karena ya seringkali kasus hukum itu udah berputar beberapa minggu, beberapa bulan sebelum benar-benar masuk media. Itu sering terjadi. Bahkan kayak kasus antam pun kan udah keputusan pun baru ke media 4-5 hari setelahnya. Itu bisa aja terjadi, tapi jujur saya belum pernah dengar apa-apa bahwa akan ada krisis bandar 2021, bahkan seminggu sebelum krisis ini terjadi. Yes, yes itu ada sebabnya karena saya di Bandung terus. Saya nggak ngumpul sama orang-orang market di Jakarta, nggak, nggak ada bocoran-bocoran kayak gitu. Dan mereka pun ngapain ngebocorin ke saya kan, kalau nggak ketemu, nggak makan bareng kayak gitu. Terus apalagi sih pertanyaannya? Oh ini, yang MMD. karena saya analisa pakai tools MMD kenaikan briz dan antam di awal tahun 2021 bandarnya lebih banyak jualan dan bukannya akumulasi correct me if i'm wrong yes memang benar di akhir 2020 2021 itu bandarnya udah banyak jualan daripada ya cuma TikTok TikTok jual tentok TikTok jual dan harganya cepat naik seperti itu sih cuman benar atau salahnya saya rasa ini sesuatu yang nggak akan kita pernah tahu tapi ini teori yang menarik Uh, selamat malam Pak Harga uh, Selamat sore Pak Harga Waktu krisis bandar 2019 Banyak saham yang dihajar sampai minus Belasan persen akan tetapi Selang beberapa bulan harga sahamnya naik lagi Apakah casenya bakal sama Dengan 2021 Sekalipun memang benar ada krisis bandar Saham-saham dibanting minggu, minggu ini Akan tetapi harapan Untuk naik lagi pada waktu-waktu yang Akan datang masih ada terima kasih ditunggu Jawabannya Nah uh, yes Uh, yes itu pembelajaran yang kita pelajari dari kasus 2019 krisis bandar dimana saham-saham mikos dan saham, -saham ibu kos menjadi saham dengan kenaikan terbesar di tahun 2019-2020 lalu pasca hancur di krisis bandar itu benar itu bisa terulang lagi bisa tapi setelah perseteruan antar bandarnya berakhir setelah ditemukan titik damai. Karena nggak bisa ngegoreng saham kalau pemain besarnya lagi resah, lagi pengen keluar. Itu nggak bisa dilakukan. Kayak gitu. Misalnya nih, satu saham, satu saham dikendalikan oleh tiga pemain besar. Tiga pemain besar yang satu komando. Mereka lagi ngegoreng-goreng, tiba-tiba satu di situ, Mereka kerja sama, uang bertiga, saham bertiga, mereka goreng. Ada satu di situ kena kasus hukum. Butuh uang. Itu jadi mengerikan. Karena kalau yang dua ngerek, yang satu hajar Bisa jadi yuk kita keluar bareng-bareng, dihajar bareng-bareng. Terus bisa dinaikin lagi? Bisa, asal udah sepakat lagi. Jadi harapan saya the best skenario saya sekarang adalah ya memang kalaupun ada ada pihak bandar yang kena itu bukan satu dari tiga besar tadi. Bandar-bandar menengah, yang itu dimana dia pengen keluar, dia lagi kepepet, dia jual, nanti setelah retail habis, retail frustasi, udah nggak sanggup beli lagi, kan ada titiknya dimana retail frustasi. Kalau saya lihat, hari-hari ini retail udah kelihatan semakin frustasi, saya lihat di forum-forum saham, udah cerita-cerita sedih di forum saham, beda banget sama 2 minggu lalu yang isinya cuma cerita orang pengen cepet kaya. percaya bakal cepat, kaya. udah banyak cerita sedih jadi kekuatan retail semakin terbatas kalau dibantingnya terus kalau ini pemain kecil, ya menengah lah yang cuman pengen keluar kalau barangnya habis si pemain besarnya bisa nge-take over mereka awalnya satu grup tapi bisa baikkan lagi, jadi saya percaya kalau itu terjadi, sahamnya akan bangkit lagi cuma kapan itu terjadi, sekarang masih terlalu dini, karena kasusnya pun masih terus membesar Seperti itu. Tapi ya, itu bisa jadi kesempatan buat kita. Kita tahu saham. Sekarang kan Anda udah jadi kalau yang ini, kalau yang angkatan 2020 nggak tahu tuh saham ibu kos apa, mami kos apa, karena nggak ngikutin. Sekarang kan Anda udah ikutin saham-saham yang dihancurin apa. Lanjut. Lanjut. Bang Arga, hutang sejak tahun lalu oh ini belum dibayar loh. Katanya mau ajarin bagaimana mendeteksi signal lagi akumulasi atau distribusi dari broker summary. Kalau makasih kalau dibuatin video mengenai itu. Dan yang mau ajarin tolong like-nya. 185 like. Ya saya nggak lupa sama sekali. Cuman menurut saya ini lagi krisis. Ada banyak hal yang mengkhawatirkan. Jadi saya fokus ke yang lain. Februari lah saya buat. Nah, kalau Februari saya belum buat, tagih lagi saya akan buat. Dan saya pun akan ya menimbang-nimbang, saya butuh persiapan dulu, jangan sampai kayak kayak video ini kan, video apa, video saham busuk, udah dipost, capek-capek saya buat, nggak sampai seminggu harus di take down, kayak gitu. Jadi saya buat materi yang lebih netral sambil saya pikirin. Pak Reinhard Gaul, dari semua pembicara saham di YouTube, Bang Arga yang menurut saya paling masuk akal. Ini 32 like berkat sering lihat channel ini, nggak ada satu pun dari yang ARB kemarin di portfolio saya thanks menjuah jual oh, selamat ah, ya senang dengarnya thanks turang harga, mohon update terus info ketidakwajaran yang sedang terjadi, nah, ini adalah perahara investor retail new big seperti kami, God bless you, saya akan update terus kesimpulan dari Pak Harga, di akhir video saya tangkap ada pemain besar yang ingin keluar makanya semua saham yang dia punya, dia ambil dan mengakibatkan ARB berjamaah, yes yang itu juga saya update Kekal Wise, Kekal Wise, <laughs> apa namanya? Uh, bang, Bang, saya trader angkatan Corona sedang mengadu nasib di bursa saham karena PHK. Saya bingung saat ini harus seperti gimana menyikapi krisis bandar sekarang. Boleh dong share kondisi portfolio Bang Arga saat ini secara garis besarnya aja. Bang Arga masih pegang bris dan agro enggak dan saham lain yang Bapak punya apa karena menurut saya sekarang ini kondisinya sedang kritis A newbie kalau mau belajar bandarologi pun butuh waktu uh, jadi kita kita butuh pertolongan abang semoga kebaikan abang dibalas sama yang di atas amin uh, oke okay. oh ya udah kalau ya udah ini aja saya sendiri posisi saham saya terakhir saya share itu sekitar 70% -an, kan sekarang sekitar 50% puluh saham uh, cash banding portfolio punya bris atau agro bris sudah saya jual agro sudah saya jual tapi masih saya sisain saya masih belum sudi pengen inilah pengen kenang-kenangan untung seribu persen harapan saya sih seperti itu uh, uh, masih belum sudi disisain kayak gitu cuma ya mayoritas sih udah saya jual kapan saya jual ketika saya bilang di podcast sebelumnya ya, Ya, minggu lalu saya bilang ini bandarnya mulai kasar saya mulai sadar, ini bukan permainan biasa, yes bandarnya masih main-main tapi mainnya kasar dan pasti ada sebabnya, jadi saya keluar jual mayoritas lah, Anda mungkin pernah tahu saya punya berapa bris, sekarang tinggal 15% lah, kurang lebih jumlahnya kalau Anda lihat di portfolio saya dan saham yang lain, yang Bapak punya uh, saya punya BRI saya punya BRI dalam kondisi nyangkut dikit masih dalam kondisi tenang karena BRI di asing dan kalau kita lihat sam sama yang di asing pun masih ya masih oke okay lah belum ada aksi jual asing saya punya BRI nyangkut terbesar dari rupiah saya ada di Telkom saat ini saya masih bingung mau diapain karena secara foreign flow sebenarnya nggak terlalu jelek dan walaupun saya tahu Telkom itu pemain-pemain besar lokal masih punya dalam jumlah cukup besar. Yes, mereka nggak kuat ngalahin asing, tapi kalau mereka jualan terus, lumayan buat asing. Kalau harus nampung mereka, kayak gitu. Saya masih punya Telkom, floating loss berapa ya? Tujuh persenan mungkin ya, masih jauh dari level cut loss saya. Saya belum tahu mau saya apain Telkom. Ya, masih bingung, karena ini kondisi ya, seperti ini tuh kondisi nggak normal, jadi saya pun lebih hati-hati buat masuk. lebih hati-hati buat masuk, apalagi masalahnya sendiri, gambarannya masih samar-samar buat saya sekarang ya gitu, saya punya agro java saya udah jual sebagian, harusnya jual lagi hari ini, hari ini banyak error, lupa, udah di-airbein masih dalam kondisi untung lumayan di java, saya pernah cerita punya java gitu, telkom java, bris, BCA masih untung masih saya biarin, itu barang lama BRI yang agak nyangkut telkom nyangkut, itu sih Nggak ada saham-saham aneh karena saya memang menghindari kan. Saya, cerita terakhir saya jual wika saya, saya, saya jual inko saya di di awal minggu lalu ketika saya mulai bahas tentang krisis ini, udah banyak yang saya keluarin. Terakhir saya Pak, ada apa ya? Mungkin kita harus istirahat dulu atau menurut Bapak apa yang harus kami lakukan? Istirahat apalagi ketika Anda dalam kondisi stres, nyangkut, atau at least ada punya cash, baru cut loss, istirahat sesuatu yang baik karena itu membuat Anda lebih waras, merefresh perasaan Anda, ketakutan Anda, jadi Anda lebih logik, Anda bisa istirahat sambil, dan ini masalah yang bahaya. Ini masalah yang nggak normal. Ini bukan distribusi normal, jadi stay away selama sehari, dua hari, seminggu. Itu bukan ide yang salah. Ten ingat rezeki kita di tangan Tuhan. Eh, saya percaya hanya kita istirahat, Tiba-tiba aduh hilang kesempatan gue profit. Gagal gue kaya karena gue liburan seminggu. Enggak seperti itu kok. Bang bahas value investing 2.0 dong. Pak Lokehong juga udah berubah pak. Kalau dulu beli saham yang simpan beli saham dan simpan sekarang beli sahamnya dan dikasih tahu ke orang-orang kalau dia ada yang beli. Barusan tim timnya post di IG kalau dia punya TBLA. Mirip kayak waktu GJTL kemarin. Uh, saya pending dulu deh kalau ini uh, uh, udah kepanjangan nanti saya bahas di podcast selanjutnya uh, ini juga Lokeng Hong ya Pak LKH oke okay. uh, 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 Telegram ada penipuan atas nama Creative Trader sudah uh, kiri Su, uh, sudah kemarin 2 hari lalu cek telegram baru hari ini diposting pemberitahuan oleh tim CTS hampir percaya tapi kok tidak masuk akal investasinya yes hati-hati sekarang banyak banget telegram penipuan ada saya screen capnya dimasukin dah. bahkan ada yang uh, mengatasnamakan saya di telegram dan dia bilang ini ada, ada teman yang screen cap by, uh, ini, yang share ini uh, mau ini kan Selamat bergabung bang, cepat banget. ya mau investasi atau gimana? Ini abang, mau ikut investasi atau gimana? Saya tidak, ini saya menegaskan aja, takut ada yang tertipu, saya tidak menawarkan layanan pengelolaan dana langsung, uh, ini, langsung pada investor retail, jadi, Siapapun yang mengaku saya, saya nggak melakukan itu. Kalau saya mau melakukan itu, kadang-kadang ada pengecualian. Cuman kalau ada pun pengecualian, itu Anda pasti kenal saya dulu secara pribadi. Pasti ngobrol ke saya dulu dan uangnya nggak akan ditransfer di rekening saya. Saya kelola di rekening Anda. Jadi semua yang minta uang buat dikelola dengan profit segini, itu semua penipuan. Harap berhati-hati. Seperti itu, udah kami post juga di Telegram. Oke, okay, ini terakhir deh. Uh, saya selama ini menjadi pengagum konten-konten Bapak, karena Bapak berani mengungkapkan kebenaran yang sesungguhnya terjadi di Bursa saham Indonesia. Karena meskipun kebenaran yang disampaikan Bro Arga itu pahit, Semakin hari kita semua semakin banyak melihat buktinya kalau apa yang Bro Arga katakan itu benar. Oke, okay, thank you. Uh, tetapi saya agak kurang setuju, selalu ada tapinya <laughs> dengan perkataan Bro Arga satu minggu terakhir yang meminta kita-kita mendoakan bandar supaya bandar bisa bebas dan kebal hukum meskipun mereka melakukan kesalahan. Menurut saya ini negara hukum. Kalau mereka terbukti bersalah, mereka pantas dihukum. Sebagai orang yang taat beragama, menurut saya tidak seharusnya Pak Harga mendoakan supaya Bandar terbebas dari kesalahannya. Salam. Uh, thank you. Uh, <laughs> Aduh, thank you untuk care-nya, untuk nasihatnya. Uh, saya nggak mendoakan Bandar. Ya, Saya berharap Bandar nggak kenapa-napa. Karena saya tahu pasti Terlepas dari ada yang suka sama bandar, ada yang bilang jahat, ada hukum yang mungkin di, uh, dilanggar oleh bandar, yang di, kesalahan hukum yang dilakukan oleh bandar. Menggoyang bandar itu akan membuat ribuan, bahkan sekarang ratusan ribu investor retail di Indonesia dirugikan. Saya mendoakan para investor retail di Indonesia, karena sekarang ini sudah kondisi susah, Kita tahu bulan Desember lalu ada ratusan ribu investor retail yang masuk baru. Bulan November lalu juga ada ratusan ribu. Pandemik ini transaksi besar-besaran itu uang retail baru yang yang karena uh, banyak banget yang curhat karena cerita KF Ina lalu yang saya mau ngebantu orang ini yang nyangkut mengganti kerugiannya. Saya dapat cerita banyak banget cerita sedih. Cerita itu sekarang tambah sedih. Ketika KF, ketika INAF dihancurkan seperti itu, mereka mau keluar pun nggak bisa. Saya mendoakan itu. Cuman ya saya tahu kalau harganya pengen naik, kalau INAF KF pengen naik, bisa pulih lagi kayak dulu, at least bisa dikasih kesempatan cut loss di harga yang bisa dia terima, butuh bandar yang naikin. Ya. Nggak bisa vaksin yang nolong. vaksin nggak bisa nolong, saya nggak bisa nolong, itu butuh dinaikin bandar, emiten nggak bisa nolong, mereka jualan obat aja susah, gimana emiten nolong? Negara nggak punya duit buat nolong, oke deh bandarnya kita tangkap, tapi Kf dan Inaf kita pakai APBN kita goreng ya, biar iteri ter yang nyangkut keluar nggak bisa. Jadi skenario terbaik, skenario satu-satunya yang masuk dalam imajinasi saya adalah bandarnya balik lagi menggoreng saham yang sudah dihancurkan itu. Dan kalau bandarnya ngamuk, murka, butuh uang karena kasus ini, tentu masalah paling mudah adalah kasus ini berhenti. Tapi ya saya tahu ini negara hukum, kalau dia melanggar hukum seperti Pak Beni, ya dia harus dihukum. Cuma, saya sih dari sisi, saya kan bukan penegak hukum, bukan tanggung jawab, juga, saya juga bilang itu salah atau benar, melanggar hukum atau enggak, gitu. Cuma bagi saya, kalau itu terjadi, kalau murka bandar berlangsung, dan krisis bandar semakin besar, retail lah yang paling banyak jadi korban. Itu aja sih. Menurut saya, kalau saya jadi penegak hukum, saya akan coba cari sekuat tenaga, cari win-win solusinya gimana nih. Kayak gitu. Win-win solution-nya atau cara mengurangi kerugiannya gimana atau apa. Jadi itu sih saya. Oke, gitu aja Q&A buat uh, kali ini. Thank you buat rekan-rekan yang sudah menonton meluangkan waktunya. Silahkan kalau Anda punya pertanyaan, uh, komentar, dan lain-lain silahkan tulis di bawah. Kalau ada komentar yang Anda suka dan pengen kami bahas, silahkan di-like. itu aja. Silakan like kalau anda suka ini video ini. Dislike aja kalau nggak suka. Saya arga dekretif trader sehat selalu. Sampai jumpa.